0: Puls. oh ja, oh
1: Gott, ja,
0: gib's mir, im Namen der Hose, Shorts, mit Kevin Ebert, ja, 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 jetzt. Hallo, liebe Hosens stellt euch mal kurz vor, ihr sollt jemandem beschreiben, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Ja, und ihr merkt, es ist gar nicht so einfach, Ari und ich haben letzte Woche auch schon über dieses Thema geredet wie das für uns ist und welche Unterschiede es da von Mensch zu Mensch zwischen Frauen und Männern gibt, wie man da auch besser hinkommt und in dieser Folge war die Paar- und Sexualtherapeutin Julia Hähnchen schon dabei. Ich habe nämlich mit ihr ein langes Interview geführt und über dieses Thema gesprochen und heute gibt es das Interview zum Thema Orgasmus in voller Länge. Und meine erste Frage an Julia war, was bei einem Orgasmus eigentlich im Körper so abgeht.
1: Eine gute Frage und doch auch eine sehr große. Also einmal kann man so ein bisschen unterscheiden, was geht eigentlich im Gehirn ab und einmal, was passiert vielleicht auf so körperlicher Ebene. Und da kommt jetzt auch schon so der wichtigste Hinweis, denn das größte Sexualorgan ist tatsächlich unser Gehirn. Wir brauchen natürlich auch die Genitalien dazu, ganz klar. Und auch da passiert einiges. Aber das Gehirn spielt einfach eine ganz wichtige Rolle beim Orgasmus. Denn vor allen Dingen die Neurotransmitter spielen da eine ganz große Rolle, also unsere Botenstoffe. Und unsere Hormone, die da so mit reinspielen, zum Beispiel das Dopamin. Gerade wenn wir so den Gipfel erreicht haben, ja, dann wird extrem viel Dopamin ausgeschüttet und das ist quasi unser Belohnungssystem und dadurch kann es auch so eine ja, so ein rauschähnliches Gefühl entstehen, also so eine Euphorie und unser Gehirn merkt sich das natürlich, findet das gut und will das deswegen auch wieder haben. Okay. Und was jetzt ganz spannend ist, was ich ganz spannend finde, ist, dass bei einem Orgasmus tatsächlich ähnliche Bereiche im Gehirn aktiv sind wie auch bei Stresssituationen manchmal. Und das ist, finde ich, eine ganz interessante ja, Entdeckung, sage ich jetzt mal, der Gehirnforschung, dass da einfach auch ganz viel Adrenalin ausgeschüttet wird in dem Moment okay. und unser ganzer Organismus eigentlich beteiligt ist. Genau, also, das ist vielleicht so einfach, ja, für die Nerds jetzt, Abgefahren. die das äh, spannend finden.
0: Genau. Ja, da haben wir einige dabei unter den Hosis. <lacht> Viele Hormon- und äh, Neurowissenschaftler-Nerds. Äh, bei, beim Stress, also, der einzige Unterschied ist dann, oder der wichtigste, das eine fühlt sich gut an, nämlich der Orgasmus mhm. und das andere nicht so gut, genau, äh, der und, Stress.
1: Und das finde ich irgendwie mhm. ganz spannend. Das ist sozusagen der Hypothalamus, wenn man es genau wissen will.
0: Ah ja. Genau. Okay. Und
1: der wiederum ist auch nicht nur für Bedrohung, also für Panik und sowas zuständig, sondern auch für die Zärtlichkeit und für Berührungen. Und das ist was anderes, was beim Sex und beim Orgasmus ausgeschüttet werden. Das ist das Bindungshormon Oxytocin. Und ähm, das spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, wenn wir über Bindung und Sexualität sprechen und und, ähm, ja, über Vertrauen letztendlich. Und was natürlich auch noch passiert, oder ja, beziehungsweise was auf der körperlichen Ebene passiert, ist dann, dass wir durch die Berührung auch ähm, Stress mindern. Ne? Also diese, dieses Rauschartige, was beim Orgasmus passiert, ist das eine, aber es wird eben auch no Adrenalin ausgeschüttet. Und das ist wiederum dieses Hormon, was sozusagen uns eigentlich so in so eine, also so ein Gefühl von... Sicherheit und Entspannung eigentlich bringt. Okay. Und die körpereigenen Hormone, die sind die Endorphine, die können da eben dann auch nochmal zur Entspannung beitragen und ähm, vor allen Dingen um das Thema loslassen können, spielt da eine große Rolle.
0: Also da ist einiges los auf jeden Fall. Da vor ist allem einiges im, los. Im Gehirn.
1: Da ist total viel los, ja, total. Und das wiederum mit dem Orgasmus ist eben ganz wichtig, weil... Unser Gehirn wiederum ist durch das Rückenmark und durch verschiedene Nervenbahnen eben dann auch mit unserem Genital verbunden. Und das wiederum führt dazu, dass man zum Beispiel ja auch im Traum
0: einen Orgasmus haben kann. Ja, ganz spannend. Und dieses absurd gute Gefühl, ne? also du sagst immer Rausch. Ja, das ist ja wie ein Rausch, aber mhm. es fühlt sich auch einfach total schön an. Das ja. kennt ja jeder, der schon mal einen Orgasmus erlebt hat. Das ist ja, das kannst du ja eigentlich gar nicht irgendwie anders herbeiführen, ja. dieses Gefühl. Man kann es auch nicht wirklich beschreiben. Ja, Und stimmt, dieses ja. unfassbar schöne Gefühl, das, das wird auch durch die Hormone dann verursacht. Oder sind das dann irgendwelche crazy Muskelkontraktionen, die sich voll gut anfühlen oder, mhm. oder wie?
1: Das führt natürlich auch noch dazu, dass das Genital sich ja auch ja mit Blut füllt und dass da bestimmte Kontraktionen, wie du schon gesagt hast, eben, ja, also wo die Spannung sozusagen gesteigert wird und dann so eine Entladung stattfindet. Das ist natürlich auch noch, aber das findet dann eben auf der körperlichen Ebene statt. Und was bei den Hormonen vielleicht noch ganz spannend ist, das gibt schon auch einige Menschen, die nach dem Orgasmus sich eher manchmal sogar traurig fühlen oder so, ja. ja. Weil eben, wenn diese Hormone so schlagartig dann wieder abfallen, beispielsweise nach dem Orgasmus, kann das zum Beispiel auch total dazu führen, dass wir so traurig werden auf einmal. Ne? Mhm. Das hat auch was mit den Hormonen dann zu tun, genau.
0: Es klingt alles auch so ein bisschen drogenähnlich. Ja. Ne? Das kennt man ja auch. Also nicht, dass ich davon ausgehe, dass du oder irgendjemand, der das jetzt hört, viele Drogen nimmt, aber diese Leere danach wird ja auch oft beschrieben und dieses krasse Hochgefühl, mhm. also Bisschen wie eine Droge.
1: Ja, und es wird auch, ne, wenn man sich jetzt mit dem Orgasmus so beschäftigt und da vielleicht so ein bisschen mal in die Recherche geht, es wird häufig auch mit so einem... Ja, wie so, wenn man Koks nimmt oder ähm, andere Drogen verglichen. Und das hat eben okay. was mit den Bereichen im Gehirn auch zu tun, die da anspringen, wo ich gerade schon so ein bisschen erzählt habe. Und deswegen wird das eben häufig so beschrieben, weil diese Hirnregionen eben eine Verbindung zwischen Nervensystem und den Hormonen herstellen. Und bei Drogen, bei einem Drogenrausch, docken die ja da auch an.
0: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Droge auf der Welt wirklich an den Orgasmus rankommt. Da möchte ich das jetzt einmal eine Lanze für den guten alten Orgasmus brechen. Ja. Wie läuft denn ein also jetzt haben wir die körperliche Ebene abgehakt und wir wissen was so ein bisschen im Gehirn passiert, wahrscheinlich noch viel viel mehr, aber das kann ja. man jetzt alles gar nicht so beantworten. Wie läuft denn ein Orgasmus ab im Sinne von gibt es da so eine aufbauende Phase und dann die, die große Entladung, hast du gerade auch schon angesprochen. <lacht> ja. Und dann so dieses Abklingen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also das klassische Modell, was wir so kennen, ist so in quasi vier große Bereiche eingeteilt. Wir haben einmal so die Erregungsphase und in der Erregungsphase ist natürlich schon die Erregung da. Ne? Also es gibt schon einen sexuellen Reiz und wir haben eben, dass die Herzfrequenz sich steigert, der Blutdruck, die Atemfrequenz, ja, all das. Und gleichzeitig passiert, dass sich eine Erektion einstellt beispielsweise, also dass der Penis steif wird oder eben auch, dass die Vulva Vagina sich langsam befeuchtet, dass die Klitoris anschwillt, auch dass die Brustwarzen mhm. sich aufstellen. Also das passiert alles in dieser Erregungsphase. Dann haben wir als nächstes die sogenannte Plateauphase. In dieser Phase passieren noch mal so ein paar Dinge. Also es wird noch mehr dazu, also noch mehr Durchblutung eigentlich. Ne? Der Lusttropfen kann kommen, auch der Uterus stellt sich auf, die Drüsen sondern Sekrete ab. Ja, also es passiert Aha. eigentlich ganz viel dann so im genitalen Bereich auch, dass einfach sich so eine das noch mehr sich einstellt. Also der okay. Körper bereitet sich quasi darauf vor. Die Schwellung geht noch ein bisschen mehr, also die Vagina schwillt ja auch an. Und ähm, genau, das passiert sozusagen in der Plateauphase. Da haben wir eben sehr viele physiologische Veränderungen nochmal.
0: Okay, also Erregungsphase, es fängt so langsam an. Plateauphase, genau. es, es wird langsam ernst.
1: Genau, <lacht> genau. Also, es ist die Plateauphase, kann man sagen, ist so kurz vor dem Höhepunkt sozusagen. Ah, ja, ne?
0: okay, okay, es wird wirklich langsam ernst. Genau. Und dann kommt. Der, die, die Höhepunktphase.
1: Dann kommt der Höhepunkt, genau, der, die Orgasmusphase genannt. Ähm, hier kommt es dann zu der Entladung sozusagen. ja, Der Entladung der körperlichen Erregung, wenn man so möchte. Genau, und dann eben vielleicht auch zur Ejakulation ja, und eben zum Orgasmus. Und ähm, das wäre dann die Orgasmusphase. Okay. Genau. Und nach dem Orgasmus haben wir noch eine Phase, die heißt Rückbildungsphase. Wie der Name schon sagt, da bildet sich das alles langsam zurück ja, und entspannt sich wieder sozusagen. Ja. Also der Uterus äh, geht wieder zurück, also fällt wieder runter so ein Stück weit. Der Penis wird schlaff, ja, kann ein bisschen länger dauern manchmal. Die Klitoris äh, ja geht auch das zurück, also es wird wieder wird auch schlaf sozusagen. Ja. Und das ist dann quasi die vierte Phase. Und ähm, dann gibt es auch noch so eine Phase, wo man schauen kann, okay, geht es mal los? ja Also es kann eine also bei Männern kann es auch sein, dass es erstmal eine Phase ist der Nichterregung ist. Und mhm. ähm, dann kann es sein, es gibt aber eine Phase der neuen Reagierung auf eine Stimulation also, und dann geht es wieder los sozusagen.
0: Dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Genau, genau. Aber diese, diese Phase der Nichterregung bei Männern, das ist wahrscheinlich einer der großen Unterschiede, ne? weil wenn, mhm. wenn, wenn ich jetzt mal auf, auf mich schaue und auf meine Partnerinnen, dann war das schon immer ein Unterschied, dass die bei mir halt schon deutlich ausgeprägter war als dann. Bei den Frauen zum Beispiel.
1: Ja, obwohl es bei Frauen durchaus auch eine Phase der Nichterregung gibt. Also kurz nach dem Orgasmus, wenn zum Beispiel alles sehr äh, empfindlich ist, kann das mhm. auch als eine Phase der Nichterregung eigentlich zählen. Also da ne, also wenn es sich zu intensiv sozusagen anfällt ja, äh, ja anfühlt. Ja, genau, ja. Ja.
0: Jetzt ist aber auch Orgasmus nicht gleich Orgasmus, vor allem bei Menschen mit... Vulva und Vagina, das äh, weiß auch ich, ja, wenn ich mal an Partnerinnen zurückdenke, dann ja, sagen die ja auch manchmal, dass der Orgasmus hat sich jetzt wirklich richtig krass angefühlt mhm. und dann vielleicht ein paar Tage später war das nur so, ja, war schön, es war jetzt nicht so richtig heftig, es war jetzt keine Explosion. Also da gibt es ja auch eine Varianz, die gibt es auch bei Männern, aber vor allem, glaube ich, sind wir uns einig, gibt es die bei Menschen mit Vulva und Vagina. Mhm. Warum gibt denn da solche Unterschiede beim Orgasmus selber?
1: Also ein großer Unterschied ist natürlich auch mal so der Zyklus. Also Menschen, die einen Zyklus haben, ne, da spielt einfach auch schon eine große Rolle, weil das natürlich auch ganz viel mit Hormonen zu tun hat und Hormone nun mal auch darüber entscheiden, wie wir uns fühlen. Und mhm. ähm, genau, also das macht halt ganz viel auch mit dem Empfinden, mit ähm, ja vielleicht auch Schmerzen. Ne? Brüste die Schmerzen beispielsweise. Ne? Also wer Schmerzen hat, hat halt nicht so schön Sex, ganz klar. Und ähm, kann sich vielleicht auch nicht ja. so gut fallen lassen. Ne? Dann kommt vielleicht noch die Menstruation, dazu und das macht natürlich einfach auch was mit dem Sexerleben, mit dem Orgasmus auch. Ja? Also das wäre so das eine, ne? dass man da einfach auch noch mal guckt, okay, wo befinde ich mich eigentlich im Zyklus und mhm, ähm, ja, wie geht es mir eigentlich gerade? Und dann sind wir ja auch schon bei dem Thema generell Stress und ja, sich fallen lassen, hören wir ja auch immer. Und ähm, ja, genau. ich sage so immer Flügel das Wort. Ja, genau und und da steckt halt auch total viel drin und auch viel Wahrheit drin. Ich sag zu meinen Klientinnen immer ganz gern: Was brauchst du, um von deinem Kopf in die Lust zu kommen? Also was muss passieren, dass du den Kopf nicht mehr so aktiv hast, ja und mehr so in in das Gefühl kommen kannst und mhm. dich da auch drauf einlassen kannst und das ist so ein ganz wichtiger Bereich und da hat es natürlich ganz viel mit Vertrauen, mit Sicherheit, kein Stress, ja, kein Druck zu tun. Und ja, das macht einfach total viel mit unserem Erleben, mit unserem Fühlen. Und deswegen würde ich sagen, ist das vielleicht einfach bei vielen Frauen häufiger doch nochmal ein anderes Thema einfach, wenn sie mhm. viel nachdenken beispielsweise.
0: Und kann es dann einfach sein, dass man zum Beispiel beim Sex, dass die Frau da auf dieser Plateauphase so ein bisschen stehen bleibt, ne? dass es das ja. irgendwie erregt ist und alles und es, es, es wabert schon so ein bisschen vor sich hin und es fühlt sich gut an, aber es fehlt dieser krasse ja. Kick.
1: Total und häufig ist es sogar so, dass äh, Frauen dann das Gefühl haben, so oh, ich bin jetzt kurz davor und dann kommt irgendwie schon so eine eine, wie so eine Art Rückbildungsphase, wo sie sich auch fragen, hä, war das jetzt gerade ein Orgasmus oder mhm. was waren das eigentlich? Ne? Mhm. Also das ähm, gibt es auch ganz, ganz häufig, ähm, erzählen mir ganz viele Klientinnen. Und ähm, das hat zum Beispiel auch ganz viel damit was zu tun, was für eine Anspannung ich in meinem Körper habe. Und wenn ich extrem angespannt beispielsweise bin, dann ist es super schwierig, zum Orgasmus zu kommen. Oder dann passiert mhm. eben genau das, dass man sich fragt, Hey, war das jetzt einer oder nicht, ja, ähm, okay. genau, und da sind wir auch wieder beim Stress und auch, wenn wir nochmal so drüber nachdenken, was wir über das Gehirn gelernt haben, ja, also wenn ich so extrem unter Stress stehe, ja, dann ist natürlich auch für das Gehirn die ganzen Hormone, die da ausgeschüttet werden, also wenn nur negative äh, Hormone ausgeschüttet werden, sozusagen, ja, also nur Stresshormone, dann ist es natürlich
0: auch schwierig, für den Körper sich zu entspannen, ne? Ja, ja, das macht schon Sinn, ja. Und was du auch sagst, ne, das Genital ist natürlich irgendwie ein bisschen einfacher bei Männern. Mhm. Da kriegt man es dann mit, mit, mit Reibung dann schon irgendwie hin. Ja. Aber auch da gibt es Momente, wo man auf einmal keine Lust mehr hat und dann so ein mhm. bisschen, glaube ich, merkt, es wird heute nichts mehr. Und ich glaube auch, bei Männern gibt es eben diese Unterschiede im Orgasmus und beim Sex und nicht jedes Mal ist immer das Gleiche. Spiel und immer mhm. das gleiche Repertoire, sondern auch da gibt es natürlich eine Varianz.
1: Ja, total. Also übrigens auch das mit dem, was ich gerade so beschrieben habe von Frauen, ne, dieses angespannte Sein und dann kurz vorm Orgasmus und dann klappt es doch nicht. Das kennen natürlich auch ganz viele Männer. Ja? Also da muss man ganz klar sagen, das ist jetzt nicht nur äh, auf das weibliche gehen, also nur auf die Vulva oder die Klitoris oder so zu sehen, ja, sondern das kennen auch ganz viele Männer und ich glaube, dass das Tabu da einfach noch viel viel größer sogar ist mhm. und dass wir da eigentlich noch mal viel häufiger über Unlust bei Männern auch sprechen sollten oder wenn es beim Orgasmus eben nicht klappt, ja.
0: Ja, sowieso klar, trotzdem gut das noch mal zu sagen. Weder bei Frauen noch bei Männern ist ein Orgasmus immer dasselbe Programm. Auch die Rahmenbedingungen sind von Person zu Person unterschiedlich. Vielleicht ist es für ein paar von euch gar kein Ding zu kommen, wenn ihr voll gestresst seid. Dafür habt ihr keinen Orgasmus, wenn es, keine Ahnung, zu kalt ist oder was weiß ich. Irgendwie so. Ich werde nur sagen... Es ist unterschiedlich und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder und jede sich da selber kennenlernt und sich auch traut, Sexpartnerinnen und Partnern gegenüber anzusprechen, was man dann für einen Orgasmus braucht. Und wenn es mal nicht klappt, mein Gott, da geht die Welt auch nicht unter, zumindest nicht so schnell. Wieder was gelernt, alle zusammen. Wenn ihr was loswerden wollt oder einen Themenvorschlag habt, dann gerne eine Message an die 0151 1218 5555 oder eine E-Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de Und übrigens, wir haben auch schon Folgen dazu gemacht, wie ein trainierter Beckenboden den Sex besser machen kann und auch dazu, wie Selbstbefriedigung funktioniert. Auch das spielt ja beim Thema Orgasmus durchaus eine Rolle, im besten Fall. Checkt's aus, ist alles in der ARD Audiothek und natürlich hier in den Show Notes. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz.
0: Lob, Kritik, Fragen? Gerne an. Im Namen der Hose at deinpuls.de.